0: Grüß
1: Gott zu Kernöl für die Seele, dem Podcast der Evangelischen Kirche in der Steiermark. Wir sind unterwegs auf den schönen Wegen des Lebens in der schönen Steiermark, heute in einem wunderbaren Garten in Graz. Während der Hitzewelle etwas kühler hier unter den Bäumen. Ich bin Superintendent Wolfgang Rehner und freue mich auf das Gespräch mit Reinhold Lazar. Grüße dich.
0: Okay, lieber Wolfgang, danke für die Möglichkeit, dass ich hier sein darf in dieser Idylle, die das erste Mal, wie ich das hier schon gesehen habe, paradiesisch klingt für den Raum Graz ich habe es im Zuge der Kartierung für die Klimaanalyse von Graz auch immer wieder betont, wir haben diese gründerzeitlichen äh, Innenhöfe, die ein Goldschatz sind für Graz und auch für die Bewohner natürlich. Das hebt hier die Lebensqualität enorm und jetzt kann ich das einmal hier wirklich gut nachempfinden, es, es freut mich sehr und äh, vielleicht steige ich ganz einfach mit einer ganz einfachen Frage ein. Ähm, wie siehst du äh, die berufliche Situation
1: in Verbindung äh, mit dem familiären Bereich? Ich bin froh, dass du nicht die Entscheidungsfrage stellst, Beruf oder Familie. Ja. Denn äh, du hast völlig recht, es muss irgendwie in ein Gleichgewicht mhm. kommen. Bei mir ist es so, dass ich äh, ganz stark beruflich eingebunden bin. Und nachdem unsere Kinder aus dem Haus sind und nachdem meine Frau äh, auswärts beruflich tätig ist, äh, werden, ist unser Familienleben praktisch auf, das, äh, auf eineinhalb Tage in der Woche reduziert. Mhm. Dann hätte ich auch eine Frage. Ich stelle sie als Entscheidungsfrage. Ja. Und zwar frage ich, wir haben von dir gehört, du bist mit Graz und mit der Umwelt äh, sehr beschäftigt und in dem Bereich Hast du es besonders mit den Bäumen? Ich frage jetzt einfach so, Laubbaum oder Nadelbaum?
0: In dem Fall ist die Frage relativ eindeutig zu beantworten, weil Laubbäume in das Klima von Graz bis etwa 1000 Meter Höhe ginge das bestens hineinpassen, während Nadelbäume eher darunter leiden. Und das unter zunehmender Hitzebelastung im Sommer ist es natürlich auch für die Koniferen, die wir da haben, ein bisschen ein Stress. Gut, er hat hier relativ auch Gott sei Dank einiges an Schatten. Da kann er sich zwischendurch erholen. Aber ganz wohl fühlen würde ich mich als Fichte schon gar nicht. Es gibt einige äh, Nadelbäume, die ein bisschen was aushalten. Also Kiefern zum Beispiel sieht man ja immer wieder auch im italienischen Raum oder im Mittelmeerraum. Ja, da sind aber diese Aleppo-Kiefern und so weiter, die sind natürlich klimaangepasst. Aber wichtig ist einmal, dass wir Laubbäume haben und dass wir die äh, hier in Graz von ähm, ihrer, ihrer Anzahl her noch, noch weiter intensivieren, denn wir brauchen mehr Bäume.
1: Gehen wir weiter in unseren ja. Vorstellungsfragen. Vielleicht hast du noch eine an mich.
0: Ja, äh, und zwar wäre das, wenn du äh, mehr Freizeit hättest, äh, wäre da mehr die Kultur oder mehr die Natur bei dir im Vordergrund?
1: Am besten kombiniert, ja, am besten kombiniert, <lacht> okay. also es war jetzt am Sonntag oben am Dachstein mhm. ähm, eine wunderbare Klanginstallation, wo man einen mhm. Gletscher zum Klingen gebracht hat. Also das mhm. hätte mich wahnsinnig interessiert, aber ich war dienstlich im Einsatz. Ich konnte, ich konnte dort nicht mhm. hin. Aber solche Dinge sind für mich absolute kulturelle und Naturerlebnishighlights. Ich habe dann eine Frage, die in das Privat-Persönliche hineingeht. Mhm. Wenn du dich entscheiden kannst, zwischen Vater sein und Opa sein, was wählst du?
0: In dem Fall ist die Entscheidung relativ leicht. Also Ich habe mir das zwischendurch immer wieder mal ein bisschen nur vorgestellt, wie es bei meinen Klassenkollegen ausschaut, die wenn Kinder da sind, dann sind die in der Regel natürlich Opas. Und bei mir ist es schon eine Sonderstellung. Aber mich hat das also extrem erfüllt und so weiter. Und jetzt gerade mit Corona erst recht, wo ich also noch Hauslehrer aufspielen durfte. Und so viel Zeit mit Kindern, äh, das ist kaum einem Vater gegönnt. Also die, diese, diese Facette jetzt in meinem Leben hat das so also, äh, gezeigt oder hat mein Leben unglaublich bereichert. Also das ist, ich habe einmal vor zehn Jahren so ein Seminar mal besucht, so ein Fortbildungsseminar über Persönlichkeit und Identität. Was will ich in der nächsten den nächsten Jahrzehnten noch alles erleben und da war Familie immer im Vordergrund. Man sagt, obwohl es ein bisschen spät ist, aber warum eigentlich nicht? Also, du bist ein Vater im Operalter und genießt ja. das Vatersein. sein. So ist es, genau. Getroffen. Okay. Ja, und jetzt äh, für dich noch die, die Geschichte vom, vom Sportlichen her. Würdest du mehr? Ja, das, die Berge, weil du kommst ja auch aus einem, zumindest von deinem früheren Berufsstandort, mit der Ramsau, äh, hat das den Dachstein vor den Füßen. Äh, ist es mehr das Bergsteigen oder ist es Radfahren oder, oder sonstiges, was dich da begeistert?
1: Okay, ich muss zugeben, dass ich in den letzten Jahren viel zu faul bin, aber ich habe... Ähm in meiner jugend ausgedehnte radtouren gemacht und ich freue mich auf eine fahrt die donau abwärts mhm. ich möchte bis zur Donaumündung einmal fahren mit dem fahrrad aber das bergwandern ist mhm. eigentlich schöner <lacht> ja. Ja. Le letzte frage von okay. mir jetzt ja, okay, ja. Ähm, worte oder taten also
0: ich bin eher schon ein Mann, wo, wo es um Umsetzung, sprich um Daten geht. Also auch bei der jetzigen Stadtklimaanalyse äh, liefern wir natürlich auch Berichte etc. und Kartengrundlagen. Äh, aber ich möchte dann auch die Umsetzung sehen, also Dachbegrünung und so weiter bis hin zu grünen Fassaden, wenn das alles möglich ist äh, und natürlich die Alleen, beziehungsweise dort, wo noch... Äh, Bäume Platz haben, also auch in den Gemeinden und so weiter. Also ich habe jetzt einiges mir schon angeschaut. Es gibt schon noch Optionen, wo wir noch Baumpflanzungen machen können. Und wie die jetzige Lage es zeigt, wäre es sogar sehr wichtig. Also das, das ist ja schon ein Zeichen von mir, auch von, von der Uni her, was ich da gemacht habe. Mit den Studenten war eigentlich eher immer äh, mit Exkursionen tatkräftig hier äh, die Dinge
1: umzusetzen. Okay, also kommst du aus dem universitären Bereich, aus der Lehre, bist aber ganz stark engagiert in der Umsetzung von äh, klimapolitischen äh, ja. Aktionen. Ja? Kann man so, ist so, sagen? Es. so
0: kann man es genau definieren. Also mir liegt mhm. äh, eher viel daran, jetzt und um nicht, dass ich das abwerten möchte, aber dass ich ja bei einer Demonstration wo ich mitgehe, das ist nicht meine Geschichte, sondern ich möchte direkt äh, konkrete Dinge umsetzen anhand von Beispielen. Also, eines ist ja dann doch indirekt gelungen. Ich wollte, ich möchte die Herrengasse ja, begrünt sehen mit Bäumen. Aber sie haben es immerhin geschafft, in der Schmidtgasse doch äh, symbolisch hier mal zu starten. Und ich denke, das war ein Beginn. Alles andere ist natürlich noch im Werden, aber hängt natürlich davon ab, was im Untergrund alles drin ist. Also, technisch gesehen kann man nicht überall in Graz einen Baum setzen, aber es zeigen die jetzigen Tage schon mit 35 Grad und auch ein bisschen darüber, wir brauchen hier mehr Grün in der Stadt, um auch gewappnet zu sein für die nächsten 10, 20 Jahre, bis wir endlich
1: auch die CO2-Geschichte im Griff haben. Sehr schön. Mein Part in unserem Gespräch ist ja immer der, auch die Querverbindung herzustellen zu mhm. dem großen Bereich Gott, Glaube, Kirche. Äh, es gibt das Buch der Psalmen in der Bibel mhm. und da steht gleich im ersten Psalm dieses, äh, eine wunderbare Beschreibung, wer dem Herrn vertraut, der ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt genau. ist, der an Wasserbächen wächst mhm. und gedeiht und in seiner Krone finden mhm. äh, Vögel Platz, um Nester zu bauen und so weiter. Mhm. Und in seinem Schatten können Dinge passieren. Das Heilige Land ist ja ein Land, das äh, die Hitze seit jeher mhm. kennt und damit äh, mhm. die Menschen dort müssen damit umgehen. Und da hat ein Baum eine ganz besondere Bedeutung. <lacht> Und das spüren wir, glaube ich, in Zukunft noch etwas mehr, äh, was das bedeutet, weil es eben, wie du äh, uns bewusst machst, mhm. äh, untypisch ist, dass es im Juni schon diese 35-Grad-Welle mhm. gibt. Äh, Im Mai haben wir alle gemeint, äh, äh, die Klimaerwärmung ist auch nicht mehr das, was er ja mal war. <lacht> da war es etwas kühler, aber jetzt schlägt es wieder voll zu. Ähm, sind die Prognosen oder ist deine Prognose wirklich so dramatisch?
0: Man kann es so, so äh, formulieren, dass wir äh, also ausweise wird es immer wieder ein bisschen geben, dass der Mai daneben war, äh, also jetzt thermisch äh, deutlich zu kalt, äh, zeigt nur, dass es äh, nicht kontinuierlich, sondern in einzelnen Etappen geht. Aber der Juni bringt also ganz offensichtlich schon wieder ganz eindeutig uns auf die Realität zur Realität zurück. Das heißt, wir sind zum Handeln äh, aufgerufen und es muss etwas geschehen, dass wir in 10, 20 Jahren, äh, wenn es gelingt, und ich hoffe schwer auf Wasserstoff etc. und sonstige Quellen, die wir äh, schon im Versuchsstadium haben, äh, noch nicht ist nicht alles publiziert, aber im Stillen arbeiten vor allem die Militaristen. Es ist ja bekannt, dass die großen Mächte arbeiten ja immer mit den Militaristen. Die sind immer wissenschaftlich auch ein, ein Stück voraus. Und da ist meine große Hoffnung, dass sich das Wissen, das potenziert sich ja pro Tag, pro Stunde, dadurch, dass wir alle vernetzt sind. Also hier kann kann man wohl davon ausgehen, auch mit einem gewissen Gottvertrauen, dass wir sagen, es ist zu schaffen. Wir haben zwar Probleme, ganz gewaltige Probleme, auch im Polargebiet, wenn es so weitergehen würde, dann hätten wir nämlich bald keine Eisbären mehr, weil das Eis fehlt. Also es ist wirklich fünf nach zwölf, kann man schon fast sagen. Und es besteht aber die Hoffnung, dass wir hier, mit diesen neuen technischen Möglichkeiten ist die CO2-Geschichte in den Griff bekommen und für uns das, Lebens, das Leben lebenswerter gestalten können.
1: Jetzt äh, merke ich, äh, du bist ja kaum zu bremsen, wenn es darum <lacht> geht, aber es ist sehr interessant, dir ja. zuzuhören. Wir haben äh, dich vor wenigen Monaten mhm. entdeckt als einen Mann, den unsere evangelische Kirche in der Steiermark gewinnen kann als Umweltbeauftragten für deine Studentinnen und Studenten, die, du Jahrzehnte, die dich jahrzehntelang kennen. Was meinst du, ist es für die überraschend? Ist die evangelische Kirche ein Teil deines Lebens? Und wenn ja, seit wann? Oder wo bist du der evangelischen Kirche begegnet? Ich weiß das gar nicht.
0: Ja, also vielleicht, das ist eine recht spannende Geschichte. Ich war in der Katholischen Kirche ziemlich aktiv über die Katholische Hochschulgemeinde, war beim Chor und so weiter, war dort bei Fortbildungsseminaren in Sägerberg. Das war eine schöne Zeit, ich möchte es gar nicht missen. Die Studentenseelsorger, seelsorger mit denen hatte ich auch viel Kontakt. Und dann bröselte das Ganze ein bisschen ab und die, die, das Interesse schwand und schwand. Und dann habe ich mir gedacht, das Bucher Neugierde, das war also im Herbst 2009, <lacht> na, ich gehe mal äh, in die Heilandskirche und schaue mir mal, mal einen Gottesdienst an. Völlig unbedarft, einfach nur so. Und dann sehe ich da die Kinder vorne im Altar herum spielen ich mal, das erinnert mich fast wie an Bolivien. Da war das nämlich auch so äh, ungezwungen, lebendig, ein lebendiger Gottesdienst. Und das Vater uns ist einmal woanders und nicht dort, wo ich es gewohnt war. Und es war vor allem eine Frau, die da was gemacht hat. Aber ich dachte, Ja, Gott sei Dank, es gibt es ja doch. Da waren noch andere Dinge, die ich noch erledigen wollte. Und dann traf ich meine jetzige meine Frau. Und die Barbara war in Ehrenamt. Und dann hat gesagt, im Ehrenamt. in im
1: Ehrenamt, was... Ähm das ist ja ganz spannend. Erzähl ein bisschen, was hast du dir gedacht, als du gehört hast, hm. das ist eine Pfarrerin im Ehrenamt. Was löst das für Bilder aus so?
0: Ja, ich habe natürlich, ich hab, das liegt auch in der Persönlichkeit äh, meiner lieben Frau begründet, dass sie also äh, impulsiv und mit Begeisterung ihre Botschaften rüberbringt und durch ihren ersten Gottesdienst dann, ich glaube, das war in der Pfarrer Leasing oder wo auch immer, ja, und einer Großer vor allem, da hat sie ja immer die Pfarrvertretung dann gemacht und wir sagen gesagt, das ist eine klasse Geschichte. Äh, solche Leute werden ja wohl in der katholischen Kirche auch, aber spätestens äh, von dort weg, war dann für mich relativ rasch die Entscheidung, ich, ich, ich steige um. und habe dann Kontakt aufgenommen mit Egenberg. Aber das ist diese Begeisterung, also Botschaften darüber zu bringen. Und das ist einfach, mhm. wenn man jetzt einen Weinberg hernimmt und man hat also die Arbeiter im Weinberg, dann ist sicher sie eine, die schon ganz in der Früh da ist und am letzten, schon die meisten schon gegangen sind, würde sie noch immer im Weinberg tätig sein. Weil ja, da ist noch immer, der, der braucht noch Hilfe und da mache ich noch ein schnelles seelsorgliches Gespräch und das ist auch so ein Punkt: Seelsorge. Das ist etwas, wo ich mir gedacht habe, so eine Partner, so eine Frau finden, die, das ist also das ganze Seelische, die, die kümmert sich sozusagen auch um Seelen. Wenn man anruft, ja, und eine Freundin, die ist in Not und die hat diese und diese Probleme, ja, die sagt nicht, du, ich bin heute müde, es geht nicht mehr, oder die Kinder brauchen mich. Die, die bleibt dann dran, und dieses Dranbleiben, das ist unglaublich zutiefst christlich, nicht aufgeben, weitermachen und darauf glauben und hoffen, dass ich was, und es hat in vielen geholfen natürlich, in vielen geholfen. das war eben der Grund, dass ich dann den Weg habe. dann kam ja noch was dazu. Ja. Ich hatte ja ein etwas schräges Bild, überhaupt vom Kirchen, vom Christlichen, denn in meiner Ausbildungszeit, in der Schule etc. war das alte Testament praktisch nicht präsent, es war überhaupt nicht da. Und dann, ja, das ist zu kompliziert geschrieben, das versteht man so schwer. Wir konzentrieren uns auf äh, ja, die vier Evangelien und schauen wir mal danach und machen wir ethische und moralische also, ja Das war eben ein sehr konservativer Pfarrer, der das bei uns gemacht hat, eben nicht Religionsunterricht. Und dadurch war ich da ein bisschen auf einer anderen Schiene. Und jetzt schaut es anders aus, weil dadurch den Zugang jetzt zum Alten Testament äh, den auch äh, gewinnen konnte.
1: Aha, und da haben wir dann wieder die Querverbindung zu der Landschaft Israels, zu der Hitze, ja, genau. zu ja. den Bäumen, ja. zu dem äh, wohltuenden Schatten, zu mhm. diesem äh, lebensfeindlichen Bild der Wüste. Äh, ich komme noch einmal zurück zu dem, um das zusammenzufassen, mhm. von der Pfarrerin im Ehrenamt. Das ist also eine Volltheologin, ja, die, die, äh, die aber nicht in den aktiven Dienst der Kirche in einem, in einem Dienstverhältnis ja, eingetreten genau, ist, ja. aber die die volle Qualifikation hat mhm. und auch von äh, der Kirche beansprucht wird äh, mit ihren Kompetenzen mhm. für Pfarrdienste, aber eben, wie der Name sagt, ehrenamtlich ohne Bezahlung. Mhm. Genau, ja, ist ja. Ihr Brotberuf ist äh, Lehrerin. Gymnasiallehrerin, ja,
0: am Översie-Gymnasium, genau. Ja. Mhm. Und sie hat dort, das wechselt immer ein bisschen im Augenblick, äh, hauptsächlich Ethikstunden, aber das hängt dann immer davon ab, wie gerade die personelle Situation eben ausschaut. Ich finde es gut, sie hat sich zwischendurch man mal was überlegen. Ja. Äh, da, wo die Stelle in der Großau verkannt war, haben wir beide mal kurzfristig überlegt, wie wäre das, wenn, nicht? Wir würden uns da mit der Gosa anfreunden, sie müsste nur das Vikariat noch machen, also eine eher formale oder, oder praxisnahe Geschichte noch, um das abzuschließen. Und dann habe ich gesagt, da tue ich mir aber schwer, weil ich auf der Uni doch noch ein paar Jahre habe und vielleicht gibt es in Graz auch äh, viele Möglichkeiten, dass wir uns da äh, äh, verwirklichen können und umsetzen mit Family und so weiter. Und im Nachhinein betrachtet, war schon eine gute Entscheidung.
1: so. Ich greife das Stichwort ja. Familie auf. Zu Beginn hatte ich dir die Frage gestellt, Vater oder Opa? Ich bin jetzt glücklicher Opa, zweifach. <lacht> ja. Also unsere drei Töchter sind mhm. erwachsen und die, die mhm. älteste ist zweifache Mutter. Mhm. Und... Ich stelle da schon einiges an Unterschieden fest zwischen Vater sein und Opa sein. Mhm. Ähm, aber du bist jetzt im Ruhestand und kannst dich deiner Vaterrolle zuwenden und hast das im ersten Teil unseres Gesprächs auch schon gleich gesagt, dass du da als Hauslehrer, äh, also mit diesem berühmten Homeschooling, mhm, ja, yeah. warst du ja voll eingespannt. Wie erlebst du dich in der äh, Vaterrolle ähm, in, in dieser Lebensphase jetzt? Erzähl uns davon auch ein bisschen, bitte.
0: Ja, es war... Also das hast zwei gleichhaltige Kinder und du macht, ja hier eine Rechenaufgabe und hier müssen wir noch ein bisschen was schreiben und dann machen wir wieder eine Pause, das ist schon klar und ihr dürft mal zwischendurch was essen, aber es war unglaublich schwierig hier von der Motivation, die Kinder ruhig am Tisch, so wie das normalerweise in der Schule relativ einfach geht, mit einer Lehrerin als Autoritätsperson das war wirklich die Herausforderung schlechthin. Also ich möchte die Situation nicht noch unbedingt noch einmal haben. Das war eine, eine gewaltige Herausforderung. Also das war also der, der
1: Universitätsprofessor als Volksschullehrer ja. erfährt ja. seine Grenzen.
0: Das ist genau der Punkt. Und vor allem unter den Rahmenbedingungen ja, die Mutter darf nicht gestört werden. Die hat ja wieder Konferenz. Bitte Kinder nicht hineingehen, nicht stören. Mhm. das macht, also ich, ich habe gut nachvollziehen können, wie das dann für viele Familien äh, wirklich stressig ist, wenn das nur eine Wohnung ist und so weiter, die Kinder nicht einmal in den Spiel, zum Spielplatz gehen durften. Also das war Wahnsinn.
1: Mhm. Ja. Ja, wenn man bedenkt, objektiv betrachtet, ja. seid ja. ihr ja wirklich in einer sehr privilegierten ja. äh, Situation. Nicht? Das ist ein Geschenk. Ich würde
0: sagen, ja. schlichtweg ein Geschenk, das uns da auch von oben gegeben wurde. Und wo, dass sie sich zu zweit haben. Mhm. Weil das haben wir also immer wieder erfahren, dass dann äh, ein Kind dann sehr wohl erzählt haben, wie schwierig das dann eigentlich war, diese Isolation. Mhm. Und das ist das, 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 das Ärgste, auch aus christlicher Sicht, wir sind also ein Sozialwesen und nicht äh, isoliert als Einsiedler, vor allem als Kind schon gar nicht.
1: Du gibst das Stichwort, als, mhm. also aus christlicher Sicht sind wir soziale Wesen, es geht um Zusammenwirken, genau. es geht um Gemeinschaft ja. und innerhalb unserer evangelischen Kirche hast du Verantwortung übernommen, mhm. indem du die Umweltbeauftragung für die Evangelische Kirche in der Steiermark übernommen hast. Mhm. Was würdest du gerne umgesetzt sehen, äh, aus äh, Umweltsicht jetzt innerhalb der Gemeinden in der Evangelischen Kirche in der Steiermark?
0: Also es war jetzt äh, erst vor kurzem eine wunderbare Tagung, so ein Workshop in Bad Galsan, wo wir, äh, wo ich also im Rahmen des Referates die ganzen Ideen auch anhand von Folien, von Bildern gezeigt habe und das war die Leute waren schlichtweg begeistert. Also für mich, der sehr praxisnah wissenschaftlich arbeitet, ist es natürlich eine feine Geschichte, wenn ich viele Leute erreiche dass da ein gewisses Gedankengut zu sprießen anfängt wie eine Weinrebe.
1: Ja, das, dieses gewisse Gedankengut, kannst du das jetzt in Worten ein bisschen schildern, dass man es übers Ohr aufnimmt, was da auf diesen Bildern ist? Es gibt hier zwei Möglichkeiten.
0: Eine dritte, die ist dann nicht so prioritär. Aber die erste ist, dass wir also schauen, welche Möglichkeiten für Bäume gibt es noch, für die Baum? Die Klimaleistung eines Baumes ist einfach um vieles mehr als nur Wiese. Das ist das eine. Und dann natürlich also die Entsiegelung. Unter Entsiegelung versteht man, dass man Parkplätze die asphaltiert sind, in Rasengittersteine oder Pflastersysteme umwandelt, die sich bei Weitem nicht so stark erwärmen wie eben Asphalt. Asphalt kann bis zu 60 Grad tagsüber sich erwärmen und das ist natürlich in der jetzigen Rahmenbedingungen ein Wahnsinn. Also das ist diese Geschichte.
1: Okay, äh, unsere Pfarrgemeinden müssen natürlich sehr auf ihren Budgetrahmen achten. Ähm, was würdest du unseren Gemeinden diesbezüglich mitgeben, wenn man sagt, ja, äh, Klimaschutz ist halt äh, relativ äh, kostenintensiv.
0: Also ich denke, äh, gerade bei der Gestaltung äh, der Grünflächen äh, lässt sich einiges mit relativ wenig finanziellen Aufwand machen. Und da hast du also mit den Bäumen dann spätestens ab 10, 20 Jahren auf alle Fälle einen gewaltigen Effekt. Und man wird dann in 20 Jahren dankbarerweise zurückschauen, schau, da haben sie damals richtig entschieden, denn sie haben gut
1: gehandelt. Dieses mit der mit den 20 Jahren, also in einer Generation, das erinnert mich, weil ich das heute im Gespräch schon öfter einmal hatte, an, an die Situation im Heiligen Land, wo es mich so beeindruckt hat, ein Projekt in einem Palästinensergebiet zu besuchen, wo sie praktisch unter kriegsähnlichen Zuständen, wo es ganz unsicher ist, wie sieht ihre Zukunft aus, da pflanzen sie Olivenbäume. Und ein Olivenbaum bringt einen richtigen er Ertrag erst für die Enkel. Also die, die sich jetzt pflanzen, werden es wahrscheinlich gar nicht erleben. Aber diese, äh, dieses Pflanzen auf Hoffnung hin ist für mich ein ganz, ganz schönes Bild für mein Grundmotto meines Wirkens als Superintendent, nämlich Halt und Hoffnung. Die Wurzel eines Baumes für den Halt. Und dieses Wachsen auf Hoffnung hin. Wir tun, was wir können, aber es liegt letztendlich dann nicht in unseren Händen, ob es auch so gedeiht, wie wir es uns wünschen.
0: Ich glaube, da sind zwei Aspekte, die da etwas mitschwingen. Das eine ist die Bewusstseinsebene und Bewusstsein, da ist ein bisschen auch das Wissen drinnen. Das heißt, wir sind eben mit solchen Informationen, wie ich jetzt bei der Tagung, mit diesen Folien und so weiter, hier wird Wissen verbreitet, wie wichtig die Dinge sind. Und auf der anderen Seite ist es aber gleichzeitig auch die mentale Ebene, die spirituelle Ebene, die Glaubensebene, wo wir sagen, wir haben eine Verantwortung, wir müssen jetzt handeln damit wir für unsere Enkel und so weiter eine lebenswerte Umwelt erhalten können oder sogar noch verbessern können, denn das,
1: die Option haben wir auch noch. Ja, ich wollte dich ja an und für sich jetzt noch um ein abschließendes Wort bitten, was du uns als evangelische Kirche so auf den Weg mitgeben möchtest. Das höre ich aber genau in deinen letzten Worten heraus, nämlich, dass wir Tun, was wir tun können und dass wir auf unsere Spiritualität achten, weil das Kernöl für die Seele, die Spiritualität, das brauchen wir. In diesem Sinne sage ich danke fürs Gespräch. Ich danke unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs äh, Mithören. Bleiben Sie fröhlich und gesund und nehmen Sie mit. Ihre Kirche ist neugierig auf Sie. Bleiben Sie neugierig auf uns und unseren nächsten Podcast.